0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chequealago Histórico, un podcast sobre historia del Caribe. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el escritor y periodista
1: Rafael Grillo. Buenos días. Buenos días, Ramón. ¿Cómo anda? ¡Qué bien! Hay país fresco por acá, por Cuba. ¡Qué bueno! Así que vamos a conversar con, con una temperatura agradable. Eh, yo le puedo
0: decir lo mismo, pero a la vez no, porque yo estoy ahora mismo en un lugar gélido. Pero mire, estuvimos eh, yeah. eh, una breve conversación hace poco y veo que usted fuma. Eh, ¿Usted ha tenido la oportunidad de probar eh, los habanos Fonseca? Yo estoy loco por probarlos.
1: No, no, no. ¿De dónde son?
0: Son de ahí. Véjale, ¿no? Pute, sí. no, no, son cubanos, este Fonseca. Eh, lo que pasa es que son unos que vienen en un... Un papelito blanco alrededor. Sí.
1: Y, y... Esos son, son habanos caros para, para otro tipo de consumidores.
0: Ah, ok, ok, ok. Bueno, naturalmente eso no se puede conseguir donde yo vivo ahora mismo. Pero sí, lo, los habanos son bien importantes dentro de la
1: cultura cubana. Muchísimo, sí, sí. Son de bueno, nuestros productos insignia, ¿no? Y además identifican a... A la cultura cubana. El habano es una tradición, tanto, digamos, desde el punto de vista industrial, productivo, económico, como también desde el punto de vista cultural, incluso gráfico, ¿no? lo que han producido para la gráfica cubana. Hace tantísimos años, eh, yo tuve incluso la oportunidad de trabajar con, con la, en la parte de comunicación, con la empresa que, que que tiene que ver con la institución del, del Habano en Cuba, hace ya 30 años. Habano S.A., si no me equivoco. Sí, con Habano S.A., trabajé con ellos sí. en la parte de comunicación, pero hace mucho de eso. Entiendo, mire,
0: para las personas que no están familiarizadas con su trabajo o no le conocen aún, denos, proveanos, por favor, un breve eh, una breve biografía, ¿no? ¿De quién es entonces Rafael Grillo?
1: Perdona si en algún momento toso o algo, pero me ha tomado una gripe en estos últimos días. No hay problema. Bueno, <ríe> bueno eh, para introducirme un poco, ¿no? eh, tú me cortas cuando hable demasiado porque creo que tú eres el que hace las preguntas y prefiero que, que más o menos vayas conduciendo. Pero bueno, a ver. Sí. Eh, Dios. Como me presentaste, soy escritor, soy periodista, llevo más, más de 25 años trabajando en cuestiones de, que tienen que ver con la prensa, he sido editor de revistas, de, fundamentalmente revistas culturales, editor de una revista que se llama El Caimán Papú, que es una revista cultural que tiene más de 50 años de fundada y una revista por la cual eh, han pasado distintas generaciones de de periodistas, de gente la, de las letras eh, en Cuba, eh, de distintas generaciones, de figuras incluso relevantes. ¿no? Eh, también eh, creé una revista literaria en el año 2011, o sea, que ya tiene más de 10 años de vida, que se llama India uh -huh. es un proyecto de tipo personal. Y... soy doy clases de, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana y doy una asignatura que vendría a ser para ustedes como escritura creativa para periodistas, ¿no? sí, o sea, nosotros sí. lo de técnicas narrativas para periodistas, o sea, que llevo años también trabajando en lo que es la formación de periodistas cubanos en el ámbito, digamos, del desarrollo de la estilística y de las maneras de lenguaje y las maneras de escribir. Y eh, te decía, como periodista trabajo fundamentalmente en las áreas de eh, cine, literatura, a veces también en una época también trabajé con, con las artes visuales, pero bueno, en los últimos años fundamentalmente cine y literatura, particip he participado en, en festivales de cine, como por ejemplo el festival, el festival que se llama Festival Internacional de Cine de Ibarra, que fui los de los primeros que, que trabajó en el área de comunicación de ese, de ese festival, actualmente eh, presido la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica, sé que uh -huh. por el lado del cine, y bueno por el lado de la literatura, ya te dije, tengo una revista literaria y he eh, sido el, el editor jefe de esta revista que saben que Cuba no, no, Tengo varios libros publicados de distinta, de distintos géneros. Libros de, de ensayo, donde se llama La Revancha de Sísifo, libros de crónica, como Las armas y el oficio. Mm. He trabajado en la narrativa, tengo publicado parte de novelas eh, una se llama La trilogía del abecedario y Asesino ilustrado. Y eh, también he hecho varias antologías, ¿no? de, de literatura, o sea, compilando fundamentalmente de la cuentística, eh, en particular eh, pensando, digamos, en los llamados géneros literarios nuestros populares, ¿no? Sobre todo en los últimos años he trabajado la línea de la literatura de género negro, ¿no? La literatura esta que llaman policial, la negra, o sea, de este corte de, de crímenes, en fin, mm. Que ha sido, digamos, la última publicación que hice en el año 2022 que publiqué una segunda recopilación, había hecho una en 2014, y se ahora en 2022, que se llama Regreso a la Isla Negra, que es, digamos, la más reciente, el intento más reciente de, de, de compilar y de subir lo que se está haciendo hoy dentro de la literatura de género negro. En Cuba. Tengo también un libro de cuentos publicado recientemente que se llama punto que se publicó en Estados Unidos y, bueno, está pendiente su su lanzamiento también en, en a través de México y en Cuba. Te he dicho así más o menos de manera lo más estética posible lo, lo, lo que ha sido mi trabajo en en estos últimos 20 y tantos años.
0: Ok, es una carrera bastante dinámica por lo que estoy viendo. Mire,
1: eh, por razones
0: políticas, eh, nosotros los puertorriqueños ah, sí. y me imagino que también este, en otros países... Eh, no se tiene acceso al cine cubano. Desafortunadamente no he tenido la oportunidad de ver ninguna película hecha en Cuba. Ninguna, eh, ninguna, nunca. Ninguna, ninguna, ninguna. Y es lamentable, y eh, por eso también lo quería traer para que nos exponga a eso, porque pues, como le menciono, por razones políticas, ese tipo de, de producción particularmente cubana no no sale mucho y ni llega a Puerto Rico y muchísimo menos a los Estados Unidos a su pero mire eh, forma de introducción no dígame qué diferencia quizás a la cinematografía cubana de otras no qué qué la hace cubana qué la hace única cuáles son sus descripciones sus su cualidades
1: más importantes no, ya eso ya, que estaría ya para una conversación intensísima, no solamente hablar de ese tema. <risa> Creo que, que siempre que uno habla de un cine nacional, ¿no? Sí. Que es más o menos la, la idea esta, lo cual me estás pidiendo. O sea, que, que a, eh, haría que, que un corpus, digamos, de, de películas, de creaciones audiovisuales, eh, se consideren, digamos, representativas de. de de una nacionalidad o de identidad, ya sea etcétera etc. Uh -huh. eh, es complicado hablar de ese tema y, y a la vez hay condenadas para plantearlo. Aunque, uh -huh. bueno, cualquier noción de cine nacional hoy pasa por atravesamientos digamos, de la nueva, digamos, momento eh, cultural que estamos viviendo globalmente, ¿no? Y, y Cuba en ese sentido también tiene sus características particulares, ¿no? Y de hecho incluso para hablar de, del cine cubano llega a hablar de distintas etapas, ¿no? De distintos momentos que, que marcan diferencia O sea, hay un cine en Cuba que se produjo antes de 1959, ¿no? Que fue este suceso político que hizo un panteagua en la historia de Cuba, que fue la llegada de los Bambudos lo el éxito rebelde de Fidel Castro, ¿no? Y la, el comienzo de lo que fue este proceso llamado Revolución Cubana, ¿no? Uh -huh. eh, y existía ya un cine anterior a este eh, en Cuba eh, dentro de, de los bancos del tipo de sociedad que, que en ese momento existía y un cine creado después a partir de la creación de una institucionalidad que respondía a esa nueva situación política, no la creación de una institución que se llama cubano la industria y eh, cinematográfica Uh -huh. eh, en la cual se empezó a hacer un tipo de, de cinematografía que, que respondía, digamos, a las necesidades de ese eh, proceso que estaba ocurriendo en Cuba, todos los cambios que estaban ocurriendo en Cuba sí. y que dialogaba y, y también de alguna manera intentaba deshacerse o pues, terminar de una tradición anterior que existía. no o sea, Hay un nuevo cine bueno eh, que se crea a partir de, esta, de este momento histórico, ¿no? eh, que se integra de alguna manera dialogando con, no solo con la realidad nacional, sino también con su época y con su contexto, que es un, es un momento que, en, digamos, en el ámbito internacional, en contexto de la Guerra Fría, la división entre dos grandes bloques ideológicos y, y también económicos, y también, digamos, de un de un momento de fase de, no o sea, de, de independentismo y de procesos de liberación nacional en distintos países, ¿no? que hacen que el cine cubano en un momento determinado llegue eh, a integrarse, o sea, más allá de su frontera con lo que se llegó a llamar un nuevo cine latinoamericano, era un tipo de cine que entraba en consonancia con el cubano en el sentido de reflejar sus esencias, digamos, históricas, culturales y también sus realidades particulares viviendo en ese momento. En el cine cubano hay una, digamos, una gran década de oro, de ese cine cubano de los años 60, sí. que llega a, a producir películas que, que, que quedan no solo en el imaginario nacional, sino también llegan a hacer hitos ¿no? de, la, de la producción eh, cinematográfica eh, Latinoamericana y universal. Mm. Hay películas con memorias del subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, conocido sé si como Titón, que es un mm. gran director de cine que luego en los años 90 vive de nuevo otro momento de, de reconocimiento. A través de otra película que también llegó a alcanzar reconocimiento internacional porque fue, llegó a estar hasta eh, nominada lo, a los Óscares, ¿no? sí. que fue Fresi y Chocolate, que película que, 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 bueno, ponía sobre el tapete determinadas cuestiones relacionadas con, eh, con las cuestiones de género, eran novedosas en ese sentido, ¿no? O sea, el, el tema de la aceptación, la tolerancia de tipo sexual y también cómo eso había sido manejado de manera, digamos, conflictiva dentro, de el, dentro del proceso revolucionario cubano, ¿no? La realidad cubana, y tenemos otro, digamos, otro gran realizador eh, eh, como Humberto Solá que es el creador de una película que se llama Lucía que es otro granito del cine cubano a final de los años 60 que es una película que indaga a través de la figura de la mujer en distintos momentos de la historia cubana uh -huh. eh, Humberto Solá que bueno, tiene que ver con este festival que yo después que yo había estado trabajando que es el festival de cine cubano solo fue el creador ya empezando esta, este siglo de ese festival internacional que le llamó el Cine pobre, mm. porque bueno él estaba dialogando con el hecho de hacer un cine fuera de la industria, fuera de los circuitos y hacer un cine de, de, de calidad de tanto temática en cuanto al reflejo de problemáticas digamos auténticas de, de Cuba y, de, y del mundo en sentido general hecho con digamos con con la mayor calidad y honestidad, digamos, desde el punto de vista artístico. Pues, Por Solán, que decía, fue ese creador de una película de Lucía y en los años 80 hizo una película de un hombre de éxito, que fue la primera película que cubana que se tuvo en cuenta para, para este tema, digamos, de, de la industria norteamericana y de los oscar y todo eso. hablando de dos realizadores importantes en el ámbito de, de la, del largometraje de ficción pero también hubo un documental, una, una tradición fuerte del ámbito del documental que quizás lo encarna en esa época a Santiago Ámbares. Santiago Ámbar que hacía los, los, los llamados noticieros y cai latinoamericanos, una serie de, de documentales de, que combinaban los, los la cosa del digamos el reporterismo no, con, eh, con una eh, concepción estilística muy experimental, muy osada y que eh, son figuras, digamos icónicas, ¿no? De ese, de ese momento, ¿no? el cubano ha seguido a través de las distintas décadas, eh, generando nuevos movimientos, nuevas figuras eh, nuevos creadores, digamos como Fernando Pérez quizás uno de los realizadores más icónicos de la era actual que hizo alrededor del año pero no, el año 2001, un documental muy interesante y que tuvo bastante recorrido internacional que es Suite Habana no que era una mirada entre, entre nostálgica y también digamos melancólica triste no de alguna manera sobre eh, la realidad cubana eh, contemporánea ¿no? y allá en los últimos quince eh, a veinte años que ha habido la, la democratización de la producción cinematográfica con las nuevas tecnologías y no sé qué, llegó a producir eh, un movimiento joven de cine y que llegó a tener un evento que se llamaba Muestra Joven dentro de Cuba, eh, en donde, digamos, están nuevas generaciones con otras inquietudes, con otra relación con la historia y la realidad cubana, que no, digamos, no habían vivido eso, momentos fundacionales de la reducción no sé qué, y que tenían otras eh, expectativas y otras experiencias de vida que se acercaron desde otro desde de, de su mirada generacional a la realidad cubana del momento con las nuevas posibilidades digamos, tecnológicas, o sea que, que hay una, una evolución del cine todos estos años eh, siempre eh, con una eh, intención de plasmar su identidad cultural, histórica y también reflejar su presente más inmediato en una relación más, bueno, eh, digamos, conflictiva con lo instituido y con la eh, realidad desde el punto de vista, digamos, ideológico, político de su tiempo. Estoy intentando aquí de alguna manera hacerte un, una, eh, un, un panorama lo más amplio posible de lo que ha sido todo esto hasta llegar digamos a una, una realidad que hoy eh, creo que cualquier eh, país, creo que los puertorriqueños también pudieran hablar de eso, ¿no? O sea de cómo este cine nacional o esta idea de construir un cine cubano que eh, no puede realizarse o verse muy completo sin pensar que además hemos sido un país sujeto a un proceso que ha tenido digamos sucesiva Incluso oleadas, digamos, esto se ha, dicho, se ha hecho más eh, profundo, ¿no? De migraciones y de eh, movimientos de, de figuras, de creadores, de maneras de ver, hacia de afincarse en otros lugares y desde ahí también han seguido mirando la realidad y han seguido haciendo cine. Y hoy, eh, eh, hay un cine cubano también transnacional, o ¿no? sea, hecho fuera de la frontera geográfica del país uh -huh. y, y, y con determinados, digamos, focos donde se han marcado más, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay cine hecho con cubanos en, en Miami, por ejemplo, La Florida, ¿no? Creo que lo ¿no? O cine hecho con cubanos, lo mismo en España, que que en otros lugares, ¿no? Al igual que ha habido un reflujo también de creadores de otros lados que han, eh, digamos, eh, venido hacia Cuba, intercambiado. La realidad nuestra también ha hecho un tipo de cine que trata también la realidad cubana, que introduce a creadores, a realizadores, a artistas eh, cubanos que también uno tiene que tenerlo en cuenta dentro de dentro de esto no eh, Porque también eh, digamos películas que se han hecho en coproducción hubo un momento muy, muy fuerte de coproducciones digamos con España o con 90, a principio de este siglo y todo eso también eh influye ¿no? y hay que tener en cuenta como parte de esa producción nacional okay mire yo le tengo
0: ¿verdad? un comentario para aclarar también la situación de de Puerto Rico eh, la, la razón por la cual las películas cubanas no llegan a Puerto Rico como mencioné es política pero debo aclarar también que lamentablemente el cine latinoamericano en general no llega y esto se debe a la condición colonial de del archipiélago de puertorriqueño donde solamente estamos ex expuestos a el mundo de Hollywood, que en mi opinión ahora mismo es pura basura, porque lo único que está saliendo son películas de los llamados superhéroes eh, películas de Marvel y películas sin ningún tipo de sustancia y no es que yo sea de los que piensa que todas las producciones cinematográficas tienen que tener un mensaje moral profundo ni un contenido intelectual ni necesariamente pero realmente estoy viendo que hay una oleada de, de contenido hasta cierto punto que embrutece. Y estoy hablando del cine de Hollywood. Eh, a mí me gusta mucho el drama histórico. Eh, tengo una película uruguaya que si no me re, si no me equivoco y lo no recuerdo bien, el título es eh, La Noche de Diez Años. Creo que se llama así la película, es una excelente... De 12, película, ¿no? De ¿cómo? 12 años,
1: creo. De 12, el año, creo que sea.
0: Debe ser algo así, pero es de unos presos políticos en, en Uruguay. Es una excelente es. producción. Hay una película española también que habla sobre... no re... Y me disculpo con la audiencia, porque es que obviamente uno... no, Yo no necesariamente puedo recordar todo lo que he visto, pero hay una película eh, española sobre lo que pasa es que hubo un fenómeno, un fenómeno en España luego de la eh, guerra civil los años 30 en donde hubieron muchos eh, soldados que se escondieron por temor a las represalias del, de, del gobierno no recu ellos tienen un, ellos se les conoce por un nombre específico eh, entonces esa película narra eh, y creo que la voy a estar buscando en un momento pero narra cómo esta persona después de que su bando pierde la guerra civil española se esconde en su casa, hace un cuarto escondido y él pasa décadas escondido en su propia casa durmiendo eh, no en su cama con su esposa ni teniendo mucho contacto necesariamente con su hijo y eh, después más adelante hay un perdón una especie de, de, sí, perdón, por parte de las autoridades para estas personas que todavía siguen escondidas, y ahí es que entonces él tiene la oportunidad de regresar a la libre comunidad, porque básicamente habla sobre una especie de encarcelamiento eh, propio, ¿no? Un encarcelamiento en donde tu no estás encarcelado de forma oficial, pero sí tú mismo te estás escondiendo y te estás encarcelando dentro de tu propio hogar. Eh, Le debo el título, pero creo que he sembrado bastante expectativa, ¿no? Y hay una película argentina también que me gusta mucho, eh, que se llama Un Cuento Chino. No sé si he tenido la oportunidad de verla. Sí. Esa película es fenomenal. <risa> Háblenos un poco, por favor, de del drama histórico, hágame recomendaciones
1: de cine Cubano. Sí, eh, hay una... yendo esto es el primer punto que hablaba, ¿no? Sobre la realidad del cine actual. Hay una cosa que uno siempre tiene que tener en cuenta a la hora de, de pensar todo esto, y ¿no? sí, es que el cine siempre tuvo muchas caras, ¿no? El cine es de su propio origen tiene ¿no? estado vinculado a la industria del entretenimiento uh -huh. y... Eh, eso no se posee, aunque ha, se ha vivido, diríamos, distintos momentos mmm, en donde el pensamiento y la creación ha ido en la dirección de pensar y de hacer el cine como un arte, o sea, la idea de, de un cine eh, de, de arte, un cine de autor, un cine de, eh, cuya finalidad es fundamental, no sea sé, el entretenimiento también hay que pensar estas dos caras del cine, ¿no? el cine como entretenimiento y el cine como como una o sea el cine como industria de entretenimiento y el cine como un séptimo arte o sea como creación artística ¿no? y en ese sentido eh, nuestras expectativas y nuestra valoración de los productos cinematográficos en definitiva las creaciones cinematográficas tiene que ir siempre en estas en esta dimensiones, ¿no? ¿no? se puede copiar todo esto. Ajá. Lo que sí es obvio es que este cine, entendido como entretenimiento, como un producto creado para grandes públicos, eh, sí. que van a pasar un rato, van a pagar su entrada de cine o, o van a pagar ahora su suscripción para estos canales en streaming, eh, han sido o están siendo moldeados para ser eh, entretenidos o evadidos de su realidad pues, durante un rato. para Y esto es lo que de alguna manera ha terminado eh, imponiéndose no, dentro de lo que es el cine en sentido general. ¿no? Mientras que hoy esas corrientes o esas visiones o esas intenciones que eh, pasan por ver el cine o pensar el cine como una creación artística, que, que dialoga, interroga las realidades, la esencia, la conciencia humana y, 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 y se entronca con, digamos, con la ética, con la ideología, con, con, con todas estas cosas, no es hoy lo que lo que se impone y lo que se impone. Eso es, digamos, una reflexión de tipo general que uno tiene que hacer y entender a la hora de eh, pensar este panorama que nos encontramos hoy con el cine. Y bueno, dentro de toda esta situación, digamos, eh, siempre el cine o muchos creadores, incluso tanto desde la industria como desde una perspectiva más artística y más autor, se han acercado a la historia, porque hay eh, grandes producciones, póster incluso, eh, eh, que pensaba para grandes públicos, para grandes masas, que agotan la historia. Eh, desde eh, perspectivas que siempre uno tiene que, que, que imaginar, que la historia es eh, un relato en permanente construcción, donde intervienen muchos intereses, intereses que van sucediéndose en el tiempo y que dependen también de eh, condiciones de, de hacia dónde va el poder, en términos políticos, pero también en términos económicos, y además quién hace esas películas y para qué. Y entonces, eso impacta sobre el drama histórico. O sea, que el cine histórico, un cine, eh, 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 o, o solamente existe un cine histórico, debe existir un cine histórico, o puede existir un cine histórico, eh, que, que intente, digamos, acercarse a, a, esa, a eso que pudiéramos llamar una verdad de la historia, ya sea, fática, o una verdad o lo que sea, así que como acercarse a la historia, que es, digamos, una visión ingenua idealista, ¿no? o sea, hay dentro del cine histórico hay todo tipo de cine histórico. ya, todo tipo de intereses, hay toda una producción, digamos, por poner un solo ejemplo de cine histórico, sería el cine bélico, ¿no? que se acerca a estos acontecimientos que han ocurrido y intenta entre comillas, no, es reflejarlo y, y plasmarlo en él, dentro de eso sabemos cuánto hay también de nivel de de construcción propagandística dentro de, dentro de ese cine histórico y cuando tú me hablabas ahora de determinadas películas mm -hmm. hay que eh, tener en cuenta de que Latinoamérica, o sea, la región que vivimos ¿no? toda esta eh, identidad que nosotros representamos no Se ha vivido momentos muy difíciles muy complejos en, en lo político y en lo social y ese cine cuando ha podido desde el punto de vista digamos político o sea las condiciones que lo favorezcan o, sí. o económico se ha secado a, a esos momentos ¿No? por ejemplo una película que aborda el tema de, la, de lo que fue el proceso dictatorial en Uruguay que se vivió también en Argentina que se vivió también en Brasil que se vivió eh, también en otros países de, de Latinoamérica, y cómo eh, en el momento, digamos, sincrónico en que esas cosas estaban ocurriendo, el cine no pudo acercarse a ellos eh, Y sin embargo, se ha hecho después pues, un, desde una perspectiva histórica de análisis eso, pues, eso pasado, hoy, de esos procesos pasados. Hoy, tanto hablaba una película española y pues, se está refiriendo por por supuesto, un periodo del franquismo, ¿no? Y lo que fue también un proceso dictatorial en España, ¿no? Y cómo después de la llegada a de la democracia, de los años, eh, finales de los años 70, de los años 80, ¿no? este proceso de reconstrucción de la sociedad española, ya desde una perspectiva democrática, cómo todo ese pasado histórico que tiene que ver con la época del franquismo empieza a ser reflejado por el cine. Y ahí cabe esa película que me hablaba de este hombre escondido en España, oh, o la película argentina, que es una película que me hiciste recordar, una película como La Noche de los Lápices, o Arajeolimpo, o ahora una más reciente que está nominada, que fue, que, que ganó el premio Globo de oro y va a estar seguramente nominada al Oscar, ¿no? Sí. Eh, que es Argentina 1985, que está hablando de un proceso que ocurrió bueno, en esa fecha, ya a los años 80, ya con la llegada, entrada de Argentina en la democracia, uh -huh. como esta película está hablando del, del proceso que se dio judicial contra los cabecillas de los distintos cuerpos armados en Argentina, que, habis, que eran los responsables de todas estas desapariciones y fuentes que ocurrieron durante de la dictadura. O sea, siempre que el cine... Eh, ha podido, ¿no? dentro de las condiciones que eso favorezca, se ha acercado a estos procesos históricos y sacado, develado mm. todos estos secretos que en un momento determinado la política eh, y el poder trata de poner bajo la sombra. Y hay un, dentro del cine latinoamericano, realmente es una lástima que, que, que no tengamos esos espacios esa posibilidad de encuentro, de reconocimiento mutuo de nuestra cinematografía para que se conozca y se vea todo ese tipo de cine. Es decir, en Cuba se hace en, en el mes de diciembre de todos los años un festival que se llama Festival Internacional de latinoamericano mm. en donde los al menos los que vivimos acá tenemos la oportunidad de, de, de confrontar ese tipo de cine, ese cine que se está haciendo en nuestro ámbito de la lengua hispana y también, y, o sea, el ámbito iberoamericano y el sentido general. Eh, y podemos conocer ese tipo de cine, ¿no? o sea, usted, en su país, bueno, no, pues, todo depende de las posibilidades que uno tenga acceso a través, digamos, de festivales y todas esas cosas, porque sabemos que hoy este tipo de cine, fuera de los posters y las grandes de producciones, está para recaudar dinero que hace la industria, prácticamente se para poder, para poder acceder a ellos tiene que ser a través de los festivales, o para ah, festivales de cine, si no existen festivales de cine en tu entorno inmediato, Tú que estás, estás en Estados Unidos, por ejemplo, en, en Nueva York existe un festival de cine latino, sí, ya y, y entonces, si no es por ahí, no o como o como conocer, digamos, las distintas vertientes de los cines nacionales, digamos, europeos, por ejemplo, que tienen también sus características, y que hay un cine muy interesante que se hace, no solo, digamos, en los grandes estos países como Francia, Alemania, sino también, digamos, las la cinematografías de los países del este europeo, que también, en un momento determinado, eh digamos, estos países que se formaron después de la guerra de los Balcanes, ¿no? cuando se ha sí. visto lo antiguo de Iborlavia, 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 una cinematografía muy interesante que se acercó a ese conflicto bélico, y que y étnico, y cultural, y de todo tipo, que ahí se dio, y ahí también películas muy interesantes sobre de tema histórico sobre todo eso, o en el cine, digamos, ruso, que, que tuvo sus determinadas características durante el periodo soviético, que era un cine, digamos, de construcción de una imagen de ese país de cara al, al a confronta, la confrontación ideológica de Estados Unidos. Y como todo ese cine soviético, luego de la disolución de la Unión Soviética, como ha hecho una relectura de su pasado histórico bajo el periodo soviético y han salido a la luz realidades que no aparecían. O sea, que pero sí, sí, según mejor que sea. Pero
0: es bien importante el tema del cine. Y sí, sí, eh, me, me parece bien todo lo que estás diciendo, pero aún así yo pienso que debería haber una preferencia o debería ser eh, la prioridad producir cine con un contenido inteligente o profundo versus un cine que solamente busca entretener. Eh, porque yo soy de los que piensa que, bueno, usted mismo lo mencionó, el cine es el séptimo arte. El arte... Y vamos a hablar de lo que los franceses llaman el, el, art pour, pour art. ¿Cómo es este? el arte por el arte. El eh. arte por el arte. Eso a mí realmente entiendo la utilidad que tiene, pero para mí el arte... Idealmente siempre tiene que tener algún tipo de narrativa algún tipo de discurso o mensaje eh ¿verdad? La, la la profundidad de este puede variar, pero de, de eso a yo ver una película que sea un tipo que es un una eh qué sé yo una hormiga y es el hombre hormiga y entonces el tipo es un héroe y qué sé yo qué ese tipo de cosas a mí realmente no me hacen ni no me hace nada. No sé qué piensa usted sobre eso nuevamente.
1: Sí, a ver, el, hay una realidad. El cine es costoso. O sea, se el cine en cuenta, por claro. un lado. Ah, y por el otro lado están sí. quienes dominan o poseen los circuitos de distribución eh, cinematográfica. ¿Ya? Y entonces, si todo eso está en manos de industrias, de empresas, eh, donde el. el Interés del dinero prima sobre todas las cosas, bueno, por supuesto que no podemos aspirar a que de pronto nos abran las salas para este otro tipo de cine que queremos hacer con otras pretensiones. Por tanto, el cine va a estar marcado siempre por, por, por eso, ¿no? O sea, tú puedes defender un tipo de cine distinto, pero primero, ¿quién, cómo, con qué condiciones económicas lo hace? Y dos, incluso cuando lograras hacerlo, porque hoy sucede que... Este tema de las nuevas tecnologías y no sé qué, puedes hacer cine hasta con un celular, ya, y puedes hacer un cine, digamos, casero, pues, no sé qué, después, ¿qué haces con ese cine? Lo puedes hacer, pero después, ¿dónde se ve? ¿Quién lo ve? Porque también todo ese mecanismo está en manos de, de la, del dinero, entonces, al final, eh, el cine está atravesado por una realidad económica y política global, que no se puede obviar, o sea, podemos querer que exista ese tipo de cine, ver ese tipo de cine, pero quienes no lo van a permitir que eso ocurra. No? Y entonces, al final siempre uno tiene, digamos, la aspiración, el deseo y la gana, la voluntad de hacer ese tipo de cine y luego de buscar espacios para que ese tipo de cine eh, exista, ¿no? Por eso se crean festivales, eventos, encuentros, de todo tipo. Para que pueda llegar algún público ese tipo de cine. Aunque lo otro es, digamos, una gran utopía, ¿no? Pensan que van a estar los espacios abiertos para ese otro tipo de cine, digamos, eh, realista, que interroga nuestra realidad, nuestra esencia y todo. Uno y uno vive en un contexto determinado, ese tipo de cine que tú, digamos, criticas, satisface determinadas necesidades humanas que también existen, ¿no? Claro, por un lado. Y por otra parte, también hay que pensar de que en cuanto espectadores, eh, en cuanto consumidores de productos culturales, estamos siendo moldeados, o pues llevamos décadas, o siglos, o siempre hemos estado siendo moldeados por aquellos que detentan el poder y tienen el dinero, para que consumamos lo que ellos quieren, que nosotros consumamos, ¿no? Y entonces, por eso hago el ¿quieren? comentario. Claro. Y entonces... Eh, hay que ver eso, eso también, o sea, ese cine también existe porque hay un espectador que interesa interesado, ese tipo de cine, porque está moldeado, ya, para consumir ese tipo de productos. Ya, la mejor sí. tanto es siempre vamos a estar en la, que tenemos otro tipo de aspiración, una guerra, digamos, perpetua por no ser, eh, consumido por esa industria que genera consumo entre los cuales estamos nosotros mismos, que, ¿okay? Podemos estar en contra de todo ese tipo de cine y no sé qué, pero bueno, a la vez también estamos al tanto de que, que los óscar y los probos de oro y los premios, no sé qué cosa, que sabemos en que hay intereses, digamos, híbridos, ¿no? hay intereses comerciales, pero también coexisten con otros tipos de intereses, digamos, más elevados ¿no? a la hora de, de, de crear todo este panorama que, que tiene en cuenta también otro tipo de espectador, se tiene también en cuenta a ti como espectador, ¿no? Porque, bueno, premian el, el, una determinada pues, película, qué sé yo, películas como el Poder del Perro, películas como Brian marcado o Parásito, que hablando de películas que han tenido una resonancia global, digamos, que han pasado por, por, por todos los tipos de circuitos que son películas que tienen otro tipo de calidad ya en este sentido artístico que estamos eh, pensando, ¿no? Y de, de, de acercamiento a otro tipo de cosas, ¿no? Que no pasa solo con el lado del de en
2: entretenimiento.
1: Y okay, esta es la realidad en que vivimos, ¿no? Y, y, y en ese sentido lo que es importante son cosas como estas, cosas como que exista un tipo como tú y un tipo como yo que cada cual desde su entorno piensa y siente y quiere otro tipo de cosas, consume otro tipo de cine o analiza, o indaga sobre todo tipo de cine, y encuentro un espacio como este que tienes tú, que has creado un espacio, un o histórico, en el cual estás tratando de hablar, de dialogar, o de entender de otra manera, más, eh, eh, digamos, más, más profunda, más analítica, eh, contextos que son el tuyo, pero también otros contextos, ¿no? Y es una creación que tú has emprendido como otros lo hacen a crear un festival de cine, o una muestra, o un eh, 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 espacio de encuentro, digamos, también literario para la en que supongo sí. que hablaremos también en otro momento, ¿no?
0: Y bien importante, eh, de forma accesible, porque yo lo menciono una y otra vez en los episodios que he producido de Archiviálogo Histórico, a mí no necesariamente me interesa llegar a un público... Eh, con grados universitarios o estudios avanzados. Obviamente, bienvenidos están. Pero a mí, principalmente, lo que me interesa es traer un contenido especializado, ¿no? Ya sea la disciplina de la historia, generalmente, pero en otros temas culturales del Caribe, para esa persona que no tiene acceso a eso, esa persona que no necesariamente tiene estudios avanzados, esa persona que es una persona trabajadora, que por ya Y razón, ¿verdad? Eh, lo único que puede hacer ahora mismo es trabajar y
1: llegar a su casa
0: y estar con su familia. Eso que nosotros los puertorriqueños llamamos la persona de a pie, no la gente de a pie, para esa gente es que este, este programa está siendo producido. A mí me interesa que entonces ellos tengan la oportunidad de aprender sobre la historia y otros temas del Caribe de forma accesible y que se entienda fácilmente. Ahora bien, cuando se trata de entretenimiento, ¿no? En el cine, a mí yo tengo una preferencia por el horror. En Cuba ah, se han producido. A mí. a mí me
1: gusta también. Hábleme entonces del cine de horror cubano. Eh, mira, ahorita cuando hablábamos de de lo que es el cine cubano, o sea, dentro de dentro de la evolución y la manera que se ha ido manifestando el cine cubano. Eh, y esto es algo con lo cual a veces he entrado en discusiones yo como otro eh, teórico de otra gente que tiene el tema del cine. ¿no? O sea, el cine cubano, eh, todo este cine producido eh, en un periodo de, a partir del año 1959 de eh, Cuba, relacionado con todo el proceso llamado de la revolución cubana, eh, era un tipo de cine que entre otras cosas todo lo que venía o tenía que ver con estos géneros cinematográficos, que tiene que ver, digamos, con, con la industria y todas esas cosas, lo rechazó en principio, ¿no? Y se fue por una, digamos, perspectiva de un cine, digamos, más de autor, un cine más social, todo este tipo de cosas. Y todo lo, eso pasa en la literatura también. Y como el cine pasó, o sea, ahí no hay un cine cubano de horror porque... Cuba ha vivido en de unas condiciones particulares, se ha quedado claro. su vida en con condiciones particulares, alejado de todo el mecanismo de la industria que hace que, 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 los, que estos géneros populares, ¿no? que, que, que forman una parte sustancial de lo que es la producción cinematográfica internacional, dentro de Cuba apenas se, se, se trabajara y se hiciera eso. O sea, eh, quizás esas han sido las últimas generaciones de creadores. Que, que han eh, eh, o que ha intentado establecer una relación, digamos, más fluida, más de interinfluencia dentro de este contexto, digamos, de la posmodernidad y la globalización con el cine internacional, lo que han traído algunas pinceladas, digamos, de ese tipo de cine a Cuba. Hay una película cubana que, que tuvo cierto recorrido internacional hace unos años que se llama Juan de los Muertos, que es una eh, película que en clave satírica, ¿no? Mm. Eh, aborda el, la temática de zombi, ¿no? Y es una epidemia zombi en en La Habana, en la capital de Cuba y entonces todo lo que es un escenario, digamos, apocalíptico habanero, ya con zombi. Que es una película además muy con mucho humor, que es algo muy típico además del de cine cubano, toda ¿no? la cosa de, de cuando se acercan a este tipo de cosas un poco más bizarras, más raras, dentro de lo que es eh, la tradición, entonces se acercan desde el lado del del humor, ¿no? Como por ejemplo, si existió en los años 60 la película Como Aventura de Walking King, que es una película, digamos, digamos, cada vez de todo, de todo el tema del cine histórico, ¿no? Que aborda la realidad de los campos cubanos antes de 1959 y, y hace guiños, ¿no? Y utiliza de manera, digamos, paródica eh, eh, elementos del cine del western, por ejemplo, el cine del oeste, que es una película de los años 60. Y, por ejemplo, hay películas más recientes de ya de esta última oleada que se acercan por ejemplo al cine negro, hacen niños al cine negro, ¿no? eh, que también es una tradición cinematográfica bien establecida, bien fuerte, y que sin embargo bueno, no tiene un gran eh, arraigo dentro de la posición cinematográfica cubana. Y con el, el cine de los dos, vivimos también estas circunstancias. O sea, hay, hay proyectos, incluso hay un grupo proyecto de proyectos de hacer una película cubana de vampiros, hay por ahí un, una película casera que se llama Sangre, Sangre, no recuerdo algo de Sangre que eh, hecha por unos muchachos de manera totalmente artesanal y independiente que han hecho una película de esto de temas de vampiros y cosas así, pero son eh, digamos eh, pinceladas, no, o sea los géneros cinematográficos en Cuba no han eh, eh, proliferado mucho ese tipo de creación.
0: Mire, eh, es, ok, yo hablo del horror como algo de entretenimiento, pero la realidad es que el género del horror muchísimas veces guarda discursos bien potentes y bien profundos que no son, eh, por ejemplo, ¿verdad? El, el asunto de los zombies y todo esto generalmente está asociado a cosas eh, puramente de entretenimiento, pero yo he visto muchísimas producciones de horror que tocan diferentes temáticas y problemas sociales y los abordan de una forma diferente. Eh, me viene a la mente oh, El País de Holanda. Eh, Holanda tiene unas producciones de cine de horror increíbles. Eh, me viene a la mente Moloch, M-O-L-O-C-H. Una película bien interesante. ¿Usted la ha visto, eh? eh?
1: Creo que vi algo, no la he visto completa, pero en algún momento sí vi algo de la película. Sí, y no, pero... O sea, el, el cine de horror contemporáneo, eh, esa es una de las razones por porque de alguna manera te decía que yo sigo el cine de horror. No, la función hoy porque hoy eh, el cine de horror que en un momento determinado era, digamos, un cine de, de monstruos y que, de, digamos, el contexto, uh -huh. por ejemplo, la Guerra de, Fría, de la Guerra Fría jugó un rol muy particular. Hoy es un... Eh, es una construcción narrativa más una vía narrativa más de acercarse a realidades contemporáneas. Muchísimo cine de horror y, y literatura de horror. Por ejemplo, esta, la literatura que está haciendo, digamos, María Enrique en Argentina, ¿no? Que está dialogando con un eh, con momento histórico históricos, procesos históricos vividos en su país. Y te decía, o sea, eso llega a, a punto, por ejemplo, por ejemplo que eh, yo hice hace unos años una antología que se llama Isla en Rojo, que fue un intento justamente de, de indagar en qué se estaba haciendo dentro del ámbito de la literatura con eh, la figura del vampiro, que estaba muy de moda, pues sigue estando, pero bueno, en aquel momento todavía más, estamos hablando de hace 6, eh, 7 años atrás, ¿no? Y, y entonces en esta antología que se llama Isla en Rojo yo recopilé cuentos, o sea, narraciones breves del de nuevo siglo, en los cuales aparecía la, la figura del Vampiro. Y lo interesante era, lo que ha resultado interesante de esta recopilación y la manera en que los, los lectores me hablan de esta todos es cómo, es, es, aunque está la figura del Vampiro, se sigue sintiendo, se sigue viendo que es por un una literatura cubana, de que hay particularidades en nuestra vida, en nuestra historia que aparecen ahí, y cómo es esta figura del vampiro, que tiene un origen, digamos, europeo, uh -huh. este, este europeo, esta figura de, de vampiro que tiene, dentro digamos, dentro de la industria, dentro de la tradición literaria y cinematográfica, tiene rasgos determinados, sin embargo se asume de una manera muy particular desde, la, eh, desde los escritores cubanos, que además, como te decía, eh, por razones eh, políticas, eh, ideológicas económicas, sociales, de todo tipo que no lo no vamos a meter en eso han vivido, digamos, fuera de estos mecanismos del mercado del industria editorial y como hay, por ejemplo, tú que te gusta la ficción histórica había un, eh, un, hay, había un cuento dentro de esa antología que, que es la figura de un vampiro en el siglo XIX cubano en el momento de la guerra de independencia no la época que nosotros le llamamos de los, de los vampiros, los vampiros eran, eh, como se le llamaba, a los independentistas cubanos del siglo XIX, en esa época de esta guerra independentista, hubo una historia de vampiros, por ejemplo. Interesante. Y así habían, sí, 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 ahí, y así hay un, dentro de esta antología. ¿Cómo se llama ese cuento? Eh, ese cuento se llama...
0: Seguro, seguro. Porque me llama mucho la atención eso. Y mira, en lo que lo busca Le menciona a mí el tema de los vampiros Nunca me ha llamado mucho la atención Pero hay una película De vampiros Que se llama sí. Only Lovers Left Alive Esa película sí. es sí. Fenomenal Esa es la In Yarmouth. La película de In
1: Yarmouth. sí Esa se llama Café con Sangre se llama El cuento, ¿no? Y dice Café con Sangre Porque eh, la historia ocurre Dentro de una plantación de café en el oriente de Cuba, ¿no? Wow, aunque bueno, ahí, ahí en el oriente de Cuba, con determinadas condiciones históricas, ¿no? Después de la revolución haitiana hubo una emigración francesa y bueno, los productores de café ahí se sentaron, ahí en esa zona del oriente de Cuba y bueno, el protagonista es un francés, un, un o sea, el vampiro francés, de hecho, eh, que tiene ahí una plantación ahí en en esa zona de, de Cuba, ¿no? Y te decía así, desde cualquier. Eso es lo, lo, lo interesante y la razón por la, la cual uno no puede, digamos, rechazar este tipo de género. ¿no? Claro, para nada. Eh, y verlos, digamos, como, como algo solamente vinculado al entretenimiento, justamente mm. por eso, porque no importa, o sea, cuál tradición, digamos, narrativa tú, tú te escribas, ¿no? Siempre que tú puedas dentro de dentro de ella asimilar y construir relatos que en definitiva eh, se están acercando a la historia, a las ideas sociales, a las psicológicas, al ser humano, sociológicas, etc. Y, y decía, eso está pasando con el género del horror eh, a nivel incluso universal, ¿no? A manera en que, en que este género... Está hablando de preocupaciones que tiene el ser humano con su propio contexto actual, ¿no? Y a dónde estamos llegando, con la sociedad hemos llegado y a dónde podemos llegar, ¿no? catástrofes de todo tipo, ¿no?
0: Pero, mire, eso que usted menciona sobre Cuba, ¿no? Que en Cuba no necesariamente se produce mucho cine de horror. Yo no creo que eso necesariamente sea un fenómeno cubano. Yo pienso que eso es algo... Eh, Latinoamericano en general Porque siempre que veo yo Por ejemplo, esta es mi observación Siempre que he visto cine de horror Generalmente es anglosajón Es estadounidense Es este británico Es europeo Y si sí hay cierta participación latinoamericana Como usted menciona Los argentinos han hecho una, una serie de películas Sobre horror, yo he visto unas cuantas Ahora mismo se me escapa el nombre de una Pero es una película fenomenal también eh, Se las debo eh, pero lo que quiero decir es que eh, en Latinoamérica generalmente es, es un, un género ¿no? del cine al que no 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 nos interesa o, o no sé cuál es cuál es su lectura sobre eso porque no es solamente
1: más lectura bueno mi lectura sobre eso es que la tradición eh, de cine latinoamericana, eh, dentro de ella a la cubana, cuando se sé si hablaba de las particularidades de Cuba, pero también sí. que tienen que ver con el latinoamericanos latinoamericano. O sea, la, la, la noción o la idea de hacer un cine nacional y de hacer un cine eh, vinculado, cuya intencionalidad sea abordar las realidades particulares, sociales, económicas, políticas, que además han sido tremendamente conflictivas ha pasado también por el lado de rechazar eh, aquellas vertientes que, que llegan del lado del cine que tienen que ver con una tradición propiamente industrial, económica, rosahora y no sé qué. O sea, ya. hemos hecho un cine propio en base también a despegarse o marcar distancia respecto a esas tradiciones. ¿no? Creo que justamente es, digamos, es el momento de la globalización, es un momento digamos de, de más interinfluencia no y de y de más eh, aventura no hacia entendernos como en definitiva como, como una sola, un solo grupo humano de alguna manera despertado de, su, de su planeta y esta posibilidad que han dado las comunicaciones hoy de interactuar de comunicarnos entre nosotros que de alguna manera ha propiciado que, que busquemos puntos comunes para entender eh, nuestras realidades particulares y la manera de hacerlos a través de relatos que de alguna manera están instituidos y son universales, y eso es lo que son los entros populares, o sea son construcciones narrativas que tienen determinadas reglas determinadas fórmulas, determinados personajes, determinadas características que hoy eh, nos permiten comunicarnos ya y trasplasmar nuestra realidad, eso pasa por ejemplo también digamos con la, la policial, hay la, la crímenes de género negro. no que Independientemente de su origen, dicen los franceses que es francés, dicen lo, los anglosajones que es ¿no? y, y se enfrentaron los ingleses o los norteamericanos, no sé qué cosa Pero hoy se, se hace una producción de, de literatura de género negro que en todos los países, se ha expandido hacia o sea, todos los países porque la realidad del crimen la realidad del delito ya sea igual o de, tipo de estado o de la, de la manera que sea es una realidad que compartimos todos ¿no? y hay ciertas fórmulas narrativas cierta manera de construir dramáticamente los relatos que nos permiten que hoy eh, yo pueda hacerte una novela policial como por ejemplo la que hace Leonardo Padura uh -huh. que lo pues, menciono porque es el autor cubano más conocido en ese sentido en que, en cual la realidad cubana se presenta a través de un personaje de tipo digamos detectivesco y una historia y una construcción que tiene que ver con la investigación del crimen que es un relato, es un tipo de relato que es atractivo y que ya tiene ya un tipo de lector, un tipo de consumidor digamos expandido por todo el, por todo el, el planeta ¿no? y entonces desde ahí yo te puedo presentar una realidad usando este artificio, digamos, narrativo. que es lo que en definitiva son los géneros? es Una construcción, un tipo de relato, porque tiene determinada regla, diagnóstico, dramatúrgico, tipo de personaje, eh, determinadas fórmulas, que son ya reconocibles por amplia masa. Eh? Y entonces eso permite que podamos ahí, meter nuestra realidad y comunicarnos. Este, este.
0: Mira, hay una pelicula... Hay una película con Vigo Mortensen, este, se llama Far From Men, Lejos de los Hombres. Es una película uh -huh. que toma, eh, se desarrolla en Algeria en, lo, en la década de los 50. una película excelente para las personas que como yo les guste el género de la eh, ¿verdad? historia y el drama histórico. Eh, usted es
1: escritor. Sí. ¿cuáles son los libros que ha publicado para las personas que estén interesadas en saber más sobre su trabajo? Bueno, te decía, eh, tengo publicado, hay una, una y voy a empezar por esta, por, por los temas estos que hemos no estado hablando, yo tengo un libro que se llama Trilogía de la Becedad, un libro que escribí en 2006 y que salió en Cuba la primera edición en el año 2011, y que ahora uh, fue reeditado el libro en su título original era Historia del Abecedario, ahora fue reeditado como Trilogía del Abecedario. Ahora sí. te diré por qué. Trilogía del Abecedario. Que fue reeditado por una eh, editorial que hacen, que tiene unos cubanos afectados en Panamá. Que se llama Mark Ferson Editorial. Lo pueden buscar en Trilogía del Abecedario, Rafael Grillo, a través de Internet. Seguramente hay un link ahí en Amazon para si quieren adquirir el libro que justamente te voy a hablar de él ahora mismo porque son, es, son tres historias por eso es trilogía son tres historias que ocurren en La Habana y cada uno de los relatos es un relato de género el primero es un relato de temática policial, el wow. segundo es un relato de temática romántica, sabes que es el género este la novela romántica, es un género muy muy eh, leído obviamente, y el tercero es un relato de vampiros, o sea, de horror. ¿Ya? ¡Oh, wow, De ese, sí, con una vertiente, digamos, de tipo más bien eh, paródica, de relectura de las tradiciones de estos géneros y sus personajes fundamentales, pero afincados en la en realidad cubana contemporánea. Y entonces es justamente esto mismo que estamos hablando, cómo uno se apropia de, de determinado género popular y de sus eh, rasgos arquetípicos, y lo utiliza esto para hablar de tu realidad particular y eh, este es un, un libro, te decía son tres historias, en donde además lo que los une es un artificio narrativo que es, por eso es el, el abecedario, porque es como una suerte de rompecabezas en donde la historia está picada, se usa letras letra de la abecedario, y cada letra nos da una vista, un elemento de la historia, y como lector tienes que, de alguna manera, que Reconstruir esa historia. Una historia que, te decía, tiene estas características. Ese libro se llama Trilogía de la BCA mm -hmm. y, y es un libro que está disponible, accesible en Amazon. Por eso lo menciono en primer lugar. Antes eh, el año hace un par de años, mi 2020, publiqué un, un libro de cuentos eh, mío, escrito al a largo de cinco años, que se llama Revolicuente.com. Eh, que además de ser historias que abordan realidades de la CUBA de hoy, también desde su propio título, esto Pro de encuentro.com, está jugando con todo este escenario, digamos, que vivimos hoy de, de Internet y todo eso, y parte de, también de un artificio, que es la supuesta existencia de un sitio web en donde uno pueda eh, intercambiar relatos para hacer antologías. O sea, revuelto, un cuento revuelto ahí y entonces ahí entonces bajo ese edificio se unen ahí los, los cuentos y este, este igual si, si lo buscas en Amazon .com, Rafael Grilla, van a encontrar dónde adquirirlo y te voy a hablar de uno último, también reciente que está disponible a través de online que se llama Regreso a la Isla del Negro que es una antología te decía de cuentos cubanos de temática criminal, regreso a la isla de eh, una compilación que hice el año pasado con una editorial en España que se edición en jurón Azul, uh -huh. que fue quien, quien eh, eh, hizo la, la publicación del libro como tal y y ahí están las principales leyes a los que me interesa, el de género policial, esta temática criminal y se puede ver realmente los autores más importantes y cómo hoy este género eh, aborda y se acerca a esta problemática dentro de todo el mundo. ¿Ya? Y eh, también me parece que puede ser también algo muy interesante. Quería hablar de estos tres, independientemente de otras cosas que he escrito y publicado, uh -huh. pero como estos son eh, ahora están disponibles en Internet, me parece que, que son... Eh, te que lo quería mencionar. Ah, oh, no, definitivamente.
0: Sí, no, y son temas son temas muy interesantes. Definitivamente el interés, por lo menos de mi parte,
1: está. Y mire... Yo siempre te decía, yo siempre me, 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 me gusta los géneros, este tipo de géneros, ¿no? Y, y la posibilidad se cambia a través de ellos por quizás lo mismo que tú estás haciendo, tu Chiquilla la Victoria. Porque a mí me interesa encontrar un mecanismo de comunicación para llegar a un tipo de público que sea lo más eh, amplio posible. Ah. Y la mejor manera, entonces, son estos géneros que tienen, ya te decía, un arraigo, digamos, popular. Y, y, y cualquier cosa se puede, cualquier temática lo más profunda posible, se puede abordar a través de estos géneros. Y eh, por eso es mi defensa de estos géneros.
0: A mí me gusta mucho el cuento. El cuento, y yo diría que mi género literario es la novela la novela gráfica, me gusta, me encanta la novela gráfica, y en segundo lugar vendría el, el cuento y en tercero la, la novela, eh, sí, la novela. Eh, pero a mí me encantan los cuentos, le puedo hablar, por ejemplo, de eh, dos libros de cuentos puertorriqueños que eh, pienso que toda no solamente puertorriqueños deberían leer, hay uno que se llama eh, Mundo Cruel, de Luis Negro es un libro fenomenal, eh, muy sarcástico, y quiero ampliar eso más adelante. Hay otro libro, Cielos Negros, de David Caleb, un libro de cuentos también bien sarcástico y bien cómico, pero que guarda unas realidades bastante serias y profundas. Y también hay un cuentista que ahora mismo está arrasando en Puerto Rico, y él no necesariamente está incrustado dentro de ninguna tradición académica, por así decirlo, y es Alexis Zárraga. El mejor, conocido, no, no, no. mejor conocido como Macetaminophen. <risa> tipo, es un personaje es bien cómico. Y yo pienso que estas personas, estos tres autores que estoy mencionando de Puerto Rico, que son cuentistas, eh, uno pensaría hasta cierto punto que son parte de una nueva oleada de literatura en Puerto Rico, pero yo no lo creo así. yo Por ejemplo, en la década de los 30, si no me equivoco, se publicó el libro. Eh, cuentos para fomentar el turismo que era es un libro bien sarcástico y bien cómico y yo creo que estos libros de ahora realmente lo que están haciendo de alguna manera es seguir al, algo que ya existía pero ¿por qué hago el comentario? porque la comedia y como usted menciona que los cubanos también son así de que en cuanto al horror por ejemplo que la abordan con cierto sarcasmo con cierto eh, de forma cómica eh, Háblame entonces de, de la cuentística cubana reciente,
1: ¿no? De ahora, que a mí me interesa conocer ese tema. Bueno, eh, antes de hablar de la cuentística cubana, quería, digamos, mencionarte a una persona que conocemos en común, eh, que es Luis López Nieves, claro. que claro, ya ya invitado sí. a, tu, a tu programa y, y que quisiera cuando tenga un chance poder oír ese... Ese diálogo con López que con una persona que yo quiero y también quiero. López también tiene una faceta, además de sus novelas como, que son de tema histórico, como El corazón de Volter o El silencio de Galileo, también ha abordado la temática histórica del cuento. ¿no? Uh -huh. Y tiene este libro de la verdadera historia de Ponce León, que a mí, cuando lo descubrí, me resultó muy útil, muy interesante para entrar en la en la historia de Puerto Rico, en ¿no? la historia colonial de Puerto Rico. ¿no? O Seba, por ejemplo, que sí. es, es un libro que se dio a conocer en Cuba justo por esta relación que yo tenía López Nieves y, bueno, facilité el hecho de la publicación en Cuba de, de, de Seba, ¿no? que me parece también un relato muy interesante. Y, y te decía, dando un poco este tema de un poco orientar a los lectores, eh, que existe también este libro los Nuevos Caníbales, ah, sí. Antología del microcuento del Caribe Hispano, que fue una editorial afincada de en Puerto Rico, Isla Negra, la editorial sí. de Carlos Roberto, que hizo este proyecto que a mí me parece muy interesante y aquí voy a caer ya. no Yo tengo una copia un de ese libro. Bueno, pues este libro fue un proyecto hasta tres manos, bueno, a seis, ¿no? A tres autores, no tres editores, en el cual un editor de de dos República Dominicana, uno de Puerto Rico y yo con Cuba, ¿no? Puerto Rico Emilio del Carril. Eh, hicimos esta antología entre los tres, donde abordamos eh, eh, la narrativa ultra breve, ¿no? La ficción, minificción, minificción microcuentos, mini cuento bueno, sabes que esto tiene muchos, muchos nombres. ¿no? Y fue una recopilación de lo que se estaba haciendo en nuestros respectivos países dentro de esa temática. Ya, me parece que es un libro también, no sé si estará disponible todavía en Puerto Rico, a través de Internet, o en librería, o como, pero que es una puerta de entrada a la ficción breve en particular, que en Cuba ha tenido mucho auge en los últimos años, sobre todo a partir de la creación en el año 2001 de una, a se como una escuela de escritura creativa, no que se llama Centro Medio Joven Cardoso, que es un centro de formación de jóvenes escritores que ya lleva ya más de 20 años ya eh, eh, funcionando como una escuela para la formación de escritores y este esta escuela ha contribuido mucho a lo que es el desarrollo del, 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 del cuento, ¿no? Y por eso, eh, en un momento determinado, asumí este trabajo ¿no? de hacer esta antología porque hay un compost interesante ¿no? de literatura breve, de ¿no? cuento breve Cuba y para los lectores de hoy que siempre no tienen tiempo, están apresurados ¿qué? creo que el, el mini cuento es un, una, una manera nada despreciable de acercarse a la literatura se pueden escribir eh, historias eh, fabulosas y, y, y además es un reto, yo es soy un escritor muy oliviano, no sé si sabes de lo que estoy hablando, no. es un tipo es una escuela francesa de los años 60, que tenía un grupo de escritores que tenía un interés por una literatura, digamos, de tipo experimental, en donde ellos usaban determinadas reglas restrictivas para buscar una historia. Bueno, pues mi cuento es, es un cuento olimpiano, por naturaleza. Tú tienes siempre que seguir a, qué sé yo, unas una reglas, son 500 palabras, mi palabra, 750, la que diga, quien está haciendo la recopilación, la 20 líneas, 30 líneas, y tú tienes que intentar contar una historia en ese tiempo, lo cual en ese espacio, lo cual es un reto para el creador y para el lector también, que a la hora de leer tiene que tratar de captar toda la hondura de lo que se está contando ahí, que también es eh, una hondura de contexto y de significación propia de esa historia. Al respecto, quería decir que estamos hablando de cosas cubano y el mini-cuento, que lo pueden buscar en internet, una página que se llama Con Cuba que fue un no, 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 algo que se hizo ahora en el mes de diciembre, el cuento, pues, se publicaron ahí cinco cuentos de Navidad de cinco autores cubanos, uno de ellos soy yo, sí. nunca había escrito de un cuento de Navidad, y como no soy de red, asumí el hecho de hacer un cuento de Navidad, y, y escribí un cuento de Navidad que además es el anticuento de Navidad. ¿no? Sí. Es la general el cuento de Navidad que debe captar esta esencia, digamos, festiva de ese momento. Y si además, mi cuento de Navidad es un cuento negro. O sea, un cuento de crimen, una historia de una, una muerte que se produce en el, en la Navidad. Y que además, y viendo lo que hablábamos, ¿no? De controlar como uno, desde los géneros, puede asumir realidades nacionales este cuento de navidad además trataba un tema que es muy eh, digamos sensible para el cubano hoy que es el tema de la emigración. ¿no? y de la emigración esta que se produce por vías irregulares que es siempre está asociada a tragedias humanas y entonces te decía eso lo pueden buscar también en un medio que se llama Cuba se publicó esta estos cinco cuentos de cinco autores distintos que trataron la navidad desde una perspectiva muy particular del cubano de hoy ¿no? y cómo vive su, su circunstancia. Y entonces te decía y por aquí quiero entrar al tema del cuento cubano. El cuento eh, el cuento en Cuba eh, vive hoy un momento de quizás hay una realidad alrededor del cuento si, uno nos, si nos guiamos por la eh, realidad del mercado editorial como ahorita hablábamos del de, de cine y de y de lo que predomina dentro del cine, no sé qué, el mercado editorial hoy está dominado fundamentalmente por la novela. La novela como es lo más publicado, lo más vendido. las grandes editoriales casi no se viejas, no quieren publicar cuentos, a no ser que sean de autores eh, reputados. Y, y dentro de, dentro de ese escenario, eh, han sido, digamos, las antologías eh, Excelentes eh, posibilidades de recopilación y de reunión de la producción, digamos, narrativa, o puede ser también la poética, también la, otro género eh, eh, sepultado por la poetidad, la ¿no? Que ha sido un, un espacio para eh, eh, reunir y presentar lo que es la creación y la diversidad de la creación narrativa o en todo determinado. Por ejemplo, yo te decía que yo he hecho varias antologías que perseguían justamente esa finalidad, o sea, la finalidad es de vislumbrar o estudiar panorama de la narrativa cubana actual y para poder comprimirla, llevarla a un espacio que tener generar era más público, lo más amplio posible. Usted, He usado este mecanismo de la antología y produje una, primero, una trilogía de antología que yo le llamé la trilogía de las Islas, que fueron unos libros que se titularon Isla en negro, Isla en rojo e Isla en rosa, donde en cada uno de ellos además votaba un particular isla negro la temática criminal, Isla en rosa, la temática eh, romántica, o sea, la historia de amor, que son siempre, o sea, es otro género universal, y otra vez, tiene universal, a través de la cual se puede contar todo tipo de historias, y el género de él, de los Rodri, la figura de Juan Dice esto, e incluso, por ejemplo, dos de esos libros, Héroe y Lembro, además, el año de la, la linda noticia, ¿no? de que hace un par de años fueran eh, reeditados, en México, o sea, hay una edición mexicana de Utenero y de Ro, que permitió entonces que el cuento cubano traspasara la frontera del lector nacional para también al lector internacional. Y te decía, desde ese ángulo, las antologías han sido una excelente manera en la cual las, nuestras literaturas nacionales han encontrado espacio fuera de, de, de la del país, ¿no? Cuando a haces una recopilación Buenos Aires, Noir, y la cuento, eh, policiales hechos en Argentina, o México, Noir, o Isla Negro, ya, estás recopilando todo lo que está pasando en un género dentro de un país, y estás creando un tipo de producto eh, cultural, mm -hmm. tipo libro, que puede... Eh, llamar la atención o despertar la curiosidad de un lector internacional. Eso ha hecho por ejemplo que eh, te decía ahora mismo esta regreso y del negro, llamara la atención de una editorial española que fue quien me produjo ese libro, o sea quien me publicó ese libro, ¿no? Y por eso yo he utilizado este mecanismo de las antologías, para dar a conocer por un lado, esta diversidad de fórmulas narrativas, de género y también de temática que tiene hoy la narrativa cubana. ¿ya? Porque la narrativa cubana si tiene una característica hoy es la diversidad de temática, de estilística, de abordaje de distintos géneros, o sea, de apertura a, esta, a estos géneros que de alguna manera son los que se imponen a nivel universal, la narrativa del territorio, que también es bien fuerte también el panorama internacional. Y entonces te decía, hay una diversidad que es temática, que es estilística, que aborda, digamos, todas las problemáticas que hoy eh interesan. Por poner otro ejemplo, digamos, en Cuba se han hecho muchas antologías en los últimos años que abordan, por ejemplo, temáticas de género, digamos, temática de la violencia de género, o de, de este tipo de antologías que lo que intentan es darle voz a, digamos, a la mujer o a determinados eh, eh, grupos ya sea sociales, étnicos, etcétera que han sido eh, preteridos o adultados en otros otro momentos, bueno, todo ese tipo de cosas está en la literatura que se hace eh, hoy en Cuba. Eh, diversidad también generacional, que coexisten distintas generaciones literarias y si en otro momento, digamos, la academia o y determinadas estructuras o instituciones, iban validando y colocando determinados tipos de literatura en el espacio literario, hoy, justamente por esta diversidad de posibilidades que hay, o sea, hay, desde los más jóvenes, tienen acceso a la posibilidad de publicación, hasta las personas que ya tienen ya otro tipo de validación crítica, institucional, etc. Y toda esa diversidad, de alguna manera, es eh, accesible eh, a lo que se produce.
0: Okay. Mire, eh, yo de momento le puedo decir que yo personalmente he escrito varios poemas y varios microcuentos y cuentos y he estado trabajando también en dos novelas. Eh, la escritura es bien interesante, es un reto sumamente grande. Escribir es algo que, no es escribir lo que se te venga a la mente, tiene que haber un, tiene que haber algo detrás de todo eso. y, y Entran también consideraciones de estilo, cómo lo cuentas, si, si quieres ser cómico, cuándo quieres ser eh, más serio, cuándo quieres ser más dramático, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, sí que yo personalmente sé y entiendo muchas de las cosas que está mencionando, porque precisamente he escrito varias cosas. Eh, vamos a ver qué sucede en un futuro, a lo mejor público, a lo mejor no, quién sabe. Pero... Ahora sí. <ríe> Pero mire, a... Uh... Para ir culminando este episodio, ¿verdad? Y para que exponga a la audiencia de Chipiado Histórico a un contenido cultural cubano, le voy a pedir por favor que me des dos listas breves de recomendaciones: una de cine cubano y otra de
1: literatura cubana.
0: Naturalmente, incluyendo su obra.
1: No, dejemos la mía. No, ya la mencioné ahí en un momento determinado. A si sí, vamos por el cine. Y vamos a empezar, digamos, por el eh, cine cubano que se hizo a partir de los años 60. ¿no? Eh, había mencionado hace un rato películas como eh, Memoria de su desarrollo, de Don Augusto Aldea, eh, Lucía eh, de un puerto solás, eh, de cierta manera, una película que, que hizo... Sara Gómez, que es una realizadora cubana, es la primera mujer que, digamos, de, de importancia tiene toda esta ¿no? historia del, del cine eh, cubano. Desde esa época, de los 60, tenemos otro realizador también, como lo decía, Pinoza y Aventura de que se la mencionaba, que era esta historia que se acercaba a, a un guiño al género oeste, pero también hay otras películas ya, en los años 70, películas como La Última Cena, del propio eh, Tomás Gutiérrez Alea. Eh, hay una película como Cecilia, de Un puesto Solar, que es del principio de los años 80, que es basada en una, en una de las más importantes novelas, o la novela más importante del siglo XIX, cubano que Cecilia Vandé decidió obviamente, de decir, la película se llama Cecilia, el propio Humberto Solás tiene, en el, de los años 80, tiene una película que se llama Un Hombre de Éxito, que es una, eh, una un recorrido histórico por, por todos los años del periodo de la República, alrededor de la figura de la revista, ¿no? de los de este que quiere mantener esa flor en todo momento. Hay una hermosísima película, eh, musical cubana que se llama La Bella de la Alhambra que es el, el mundo este del teatro musical ¿Cómo, cómo la se Bella llama del Alhambra, Alhambra. Ajá. la Bella del Alhambra el Alhambra de un teatro que se hizo en Cuba en otra época la Bella del Alhambra estoy tratando también de abordar la diversidad y de, de también de género ¿no? dentro de todo esto en el documental te decía hay un documental eh, que se llama Sweet Havana, que aborda la realidad cubana eh, eh, con una mirada muy sensible y, y además muy eh, eh, interesante también desde el punto de vista, eh, digamos, ya como creación cinematográfica. Hay una película que se llama Clandestino, que, que es, vendría a ser como La Noche de 12 años, o La Noche de los Daños, ese tipo de películas que has hablado tú, ¿no? Uh -huh. Que aborda la, la realidad de la lucha esta de esta clandestina en la época antes de, de ante la revolución, que estaba el dictado Batista. Eh, películas, eh, acá, hacia acá más recientes, bueno, también está jugando de los muertos. Que, que introduce el tema del, del, del cine de horror, ¿no? Desde una perspectiva muy jocosa, escribe la comedia, eh, muy eh, cubana. Está Fresh Chocolate, mencioné Fresh Chocolate, de una putilla Alea, que trabaja el tema de, de estas identidades sexuales y el problema, ¿no? Como la manera conflictiva en que esto se vivió en un determinado contexto eh, cubano.
0: Me conseguí... Disculpe, mire, le conseguí el título de la película española sobre el, el, el español este, que, que se escondió después de la guerra civil. Se llama La trinchera infinita, esa película. Ah, sí,
1: La trinchera infinita, sí. Oh, la trinchera una infinita. Una
0: excelente película. La trinchera sí, infinita. Sí, sí eso, eso era todo lo que quería agregar.
1: Entonces, bueno, estas películas que te he dicho, más o menos eh, hay, hay un cine hecho por, por, eh, por personas muy jóvenes con que eh, se acercan con una mirada muy, muy eh, eh, crítica, muy cuestionadora también de, eh, de, de lo que se ha vivido en Cuba en todos los últimos años y, y que también eh, pudiera ser interesante. Pero bueno, más o menos te he mencionado películas que son, eh, digamos, referentes ¿no? ya de lo que es cine cubano. En cuanto a la literatura cubana... Eh, es, vamos, si vamos digamos a los autores cubanos así digamos del siglo XX, eh, en, dentro de la narrativa digamos hay un, un personaje, un escritor que es un personaje muy eh, trascendental que es Alejo Campertier, Alejo Campestier, que tiene novelas como El Siglo de las Luces, eh, como Los Pasos Perdidos, la primera en particular, El Siglo de las Luces, que también tiene una versión cinematográfica hecha por un poeta solar. Es una película crucial, Yo digo, una novela eh,
2: eh,
1: crucial para entender un poco lo que fueron incluso todos estos procesos eh, de dependencia en América Latina, porque, bueno, aborda eh, desde la revolución haití hasta la influencia de, la Revolución Francesa en el entorno eh, cubano y latinoamericano, en el sentido general del Siglo de las Luces de la Europa del Hay una novela que es un gran alamiento, digamos, desde el punto de vista estilístico, que es Paradiso, no sé de, de Sama Lima. Eh, eh, hay un dramaturgo y poeta que se llama Virguillo Piñera, cuya obra también es, es muy eh, interesante. que eh, es dentro de la poesía cubana también hay grandes referentes pero bueno estamos hablando fundamentalmente de la narrativa hay un escritor muy controvertido pero con una obra que es inevitable que es el papá del infante el autor de tres, de tres tristes tigres dentro de la novelística de épocas para acá o sea más recientes bueno está el caso de eh, Leonardo Padura no que fue un hizo una suerte de giro dentro de la novelística eh, cubana de temática policial ¿no? al hacer un tipo de novela eh, negra eh, con una mirada, digamos, de crítica social. Está un autor como Pedro Juan Gutiérrez, que, que en los años 90 eh, quizás fue el que autó de una manera, digamos, más descañada eh, la realidad del momento, acercándose a aquello que, que en el ámbito anglosajón se le llama realismo sucio, uh -huh. ¿ya? Y existen varias generaciones para acá de autores, y ya más jóvenes que empezaron a producir a partir de los años 2000, que, eh, digamos, María, o de Aje, eh o se diciendo nombres de eh, autores que, que quizás no poseen el mismo grado de, de reconocimiento, de distinción dentro del mercado editorial, uh -huh. pero que también son interesantes. En Cuba también, dentro de la prosa, hay un movimiento fuerte en los últimos años de lo que es la crónica, o sea, de, de periodismo que se llama periodismo narrativo, crónica, o sea, de la no ficción, que también puede ser interesante, ¿no? Eh, te decía más que nada, eh, lo importante es que no, que los lectores o los espectadores, que eh, salgamos de nuestra zona de confort de sí. ese tipo de productos ya enlatados, de esas que nos dan las grandes editoriales, los grandes comerciales, y salgamos de esa zona de confort, seamos atrevidos, seamos de, de inteligentes y desprejuiciados, y querramos acercarnos a ese otro tipo de producción, de creación, vamos ¿no? a decir, producción de creación literaria, cinematográfica, lo que sea, que eh, está de todas maneras hablando de nuestra realidad, de historia de nuestras sociedades. Y creo que eso es lo interesante para lo que sirven en definitiva, charlas como esta que estamos teniendo, no uh -huh. para hablar de nombres, pero sobre todo para resolver eh, eh, comodidades, ¿no? Que, que tenemos ahí establecidas de, de, de que de que siempre vamos por la, la lista que nos voy dar en definitiva o un espacio que está promoviendo lo que vende y entonces eso pasa también por más que nada por despertar o tener despierta esa curiosidad y ese apetito, ¿no? Por conocer otra cosa distinta, aunque. Okay.
0: Pues ahí lo tienen, entonces, eh, eh, tienen unas recomendaciones de películas cubanas y de producción literaria cubana para las personas interesadas, y, y hay un llamamiento también a salir de la casilla, ¿no?, a salir de lo que conocemos y exponernos a cosas nuevas y diferentes a lo que no estamos
1: acostumbrados a consumir. Eh, y les voy a hacer una última recomendación, busquen estas antologías que yo he mencionado, búsquenlas online. Sí, que hay posibilidades, te hay estas esta antologías que están editadas en México, que, que probablemente también la puedan eh, adquirir a través de las redes, que están editadas en España, que les hablé, y Negro, eh, Rojo, Regreso a Isla Negro, esta antología, microcuentro, claro, a lo mejor se puede encontrar, por ejemplo, en Puerto Rico. Me parece que, que este tipo de, de, de libros son una puerta de entrada que te presenta ah, nombres, te presenta, nombre, presenta estilos, te presenta manera y te sirve para irte ubicando. De entrada te decía, yo tengo una costumbre cuando hago este tipo de libro, es siempre hacer un prólogo, o sea una introducción lo más injustiosa posible, para que el lector vaya más allá de leer ese cuento, sino también quiera tener un poco de información de contexto y eso te, te resulta una entrada, a ese panorama que puede ser muy útil para este tipo de lector este tipo de espectador que queremos crear, que te interesa crear a través de un espacio como el que estás llevando el chip de auditor,
0: Mire, su página es isliada.org, correcto. ORG, ORG. ORG, sí, 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 sí. Uh -huh. isleada.org. Pues nada, mire, seguiremos en contacto y ya sabes, yo le mencioné que yo tengo cuentas pendientes en Cuba, así que a mí me gustaría naturalmente reunirnos cuando visite a Cuba, yo tengo familia allá por parte de mi abuelo paterno, los González Arango todavía quedan en La Habana, así que me interesa mucho continuar el diálogo y visitar también a Cuba, eso está en mis planes no voy a decir futuro porque eso denota como que lejano a mí me gustaría hacerlo lo más pronto posible, pero, pero vamos bueno,
1: nos encontraremos por acá y, y ya tendrás esa posibilidad de era mano de, de sacar tus propias conclusiones sobre, sobre esa realidad que vivimos y sobre la, la cultura que aquí existe. Eh, sí.
0: y, y fumarme un Fonseca también. También,
1: también. Tú lo, compras y, tú lo compras y yo me lo, me lo fumo contigo.
0: <risa> claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias por la disposición. Desde el principio me dijo que sí, eso yo lo aprecio mucho. Gracias a ti,
1: gracias a ti por el, por el espacio y por esa idea y esas dobles y lindas intenciones que tiene con Archipiélago Histórico.
0: Excelente, muchísimas gracias. Y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima. Gracias por haber escuchado este episodio de Archipiélago Histórico. Antes de culminar el episodio me gustaría decirles, anunciarles que Archipiélago Histórico tiene presencia en YouTube. Sí, para las personas que no están familiarizadas con las plataformas de podcast O que no tienen acceso O simplemente no tienen interés en ese tipo de formato o de plataforma También estarán los episodios disponibles en YouTube Así que riega la voz y ayúdame a crecer el canal Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves